0: Guten Abend. Hört ihr mich? Ja, super. So, schön euch zu sehen. Schön, dass ich gleich in meiner ersten Woche vor euch stehen darf, um zu predigen, um dem Volk Gottes Gottes Wort zu verkündigen. Wenn ich euch heute Abend fragen würde, welches Bibelbuch euch am meisten Trost in eurem Leben spendet, ich denke, die meisten oder zumindest viele von euch würden sagen, das Buch der Psalmen. Selbst unter denjenigen, die eigentlich mit dem christlichen Glauben nichts am Hut haben oder die sogar gerne mal das Christentum oder die Bibel an den Pranger stellen, gibt es viele, die Trost in den Psalmen suchen. Ich weiß noch, vor zwei oder drei Jahren, da bin ich auf der Stuttgarter Königsstraße entlang gelaufen, und als ich so vor mich hintrottete, fiel mir ein Straßenprediger auf. Ein schlichter junger Mann, der Gottes Wort verkündigte. Und vor ihm standen zwei Jungs, Tanker, so richtige Frisuren. Und die haben sich lustig gemacht über ihn. Die haben ihn nachgeäfft und vor allen Menschen richtig gespottet. Und als ich das so sah, bin ich zu den Jungs hin habe versucht, mit ihnen über das Evangelium zu quatschen. Und sofort bin ich bombardiert worden von tausend Vorwürfen über das Christentum. Was alles bei uns nicht stimmt. Und die Bibel, wer im 21. Jahrhundert kann denn noch die Bibel lesen und das glauben, was da drin steht. Aber so länger wir miteinander geredet haben, desto ruhiger wurden die. Und irgendwann kam es in den Punkt der eine sagte, auch wenn ich eigentlich mit der Bibel nichts anfangen kann, hin und wieder lese ich gern die Psalmen. Manchmal finde ich da Trost. Schon interessant, oder? Aber was ist es, das uns an den Psalmen so fasziniert? Warum sind die Psalmen etwas so Besonderes für uns? Warum sprechen die uns so an? Ich glaube, Eines der Hauptgründe ist, dass die Psalmen nicht einfach nur theoretisch über das Leben sprechen, sondern ganz praktisch aus dem Leben. In den Psalmen sehen wir einfach ehrliche Menschen, die ihr Herz ausschütten. Einfache Menschen. Da ist kein Make-up, keine Fassade. Da bekennen Sünder ihre Schuld. Da zeigen Menschen ihre Verzweiflung sind einfach ehrlich. Und ich glaube, genau das spricht in unser Leben. Ich finde mich immer wieder in den Psalmen, wenn ich die Psalmen lese, und ich denke, dass es jedem von euch auch so geht, wenn ihr die Psalmen lest. Unser heutiger Bibeltext ist ein Psalm, und zwar ein Psalm des König Davids. Wer eine Bibel dabei hat, der darf mal den Psalm 27 aufschlagen. Psalm 27. Ihr könnt auch die ausliegenden Bibeln vor euch nehmen. Da ist es die Seite 551 im ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Psalm 27 und in den ausliegenden Bibeln Seite 551. Psalm 27, Seite 551. Und 51 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen. Meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Herr wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einem Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich loben und opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht dem Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, o Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf Ebner Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Haare des Herrn, sei getrost und unverzagt und haare des Herrn. Ich möchte auch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein herrliches Wort, das wir heute lesen dürfen, mit dem wir uns heute beschäftigen dürfen. Und ich, ich flehe darum, Herr, dass es Tief in unser Herz spricht. Schenk uns Aufmerksamkeit auf dein Wort. Öffne unsere Herzen durch deinen Geist, Herr. Wir brauchen dich, um diesen Text zu verstehen, und darum möchte ich dich bitten, auf dass wir, gestärkt und voller Freude, durch, durch diesen Psalm ermutigt in eine neue Woche starten können. Amen. Dieser Psalm ist in der Lutherbibel mit dem Titel Gemeinschaft mit Gott überschrieben. Aber es meint nicht eine Gemeinschaft im Sinne von einem netten Plausch mit einem Arbeitskollegen oder irgendwie mit einem Nachbarn beim Spazierengehen. Die Gemeinschaft, über die David spricht in diesem Psalm, ist eine über alles erfüllende, sehnsüchtige und leidenschaftliche Nähe zu Gott. Und wie wir gleich lesen, besonders in schweren Zeiten. David redet von einer Intimität, von einem Vertrauen, von einer Liebe, wie wir sie nicht mal in den schönsten zwischenmenschlichen Beziehungen kennen. David will uns ganz praktisch aufzeigen, wie er Ruhe und Trost in schweren Nöten in Gottes Gegenwart findet. Der Text lässt sich in drei Punkte gliedern und nacheinander wollen wir diese drei Punkte durchgehen. Der erste Punkt sind die Verse 1 bis 6. Bevor David überhaupt seine Anliegen vorbringt, sein Gebet, macht er sich bewusst, wer sein Gott ist. David denkt über seinen Gott nach. Das ist Punkt eins. Punkt zwei: in den nächsten Versen 7 bis 12, da sind wir dann das Gebet Nachdem David sich bewusst gemacht hat, zu wem er betet, schüttet er sein Herz aus. Das heißt, von einem Nachdenken über Gott geht es über zu einem Gespräch zu Gott. Und ganz am Schluss in den letzten beiden Versen, da sehen wir nochmal Davids festen Entschluss, seine aktive Entscheidung, nicht die Hoffnung aufzugeben, sondern auf Gott zu hoffen. Lasst uns mit Punkt eins starten. David blickt auf seinen Herrn. Der Psalm beginnt mit den Worten, der Herr, oder wirklich übersetzt, Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Als allererstes nennt er seinen Herrn beim Namen, Jahwe. Es ist nicht irgendein ferner Gott im siebten Himmel, der unbewegte Beweger ist bei den Griechen so schön heißt. Es ist kein Gott, der fern von uns Menschen ist, sondern einer, dem wir ganz nahe kommen können. David kennt diesen Gott und er nennt ihn beim Namen, Yahweh. Wir kennen diesen Herrn aus dem Neuen Testament, auch unter einem anderen Namen. Im Neuen Testament, da wird jemand als Licht und Heil der Menschen beschrieben, wie David es hier beschreibt. Jesus Christus. Jesus, das Licht der Welt, Jesus, Heiland der Welt. Man könnte also den Psalm auch so lesen. Jesus ist mein Licht und mein Heil. Von wem sollte ich mich fürchten? Jesus ist meines Lebens Kraft. Von wem sollte mir grauen? Es ist eigentlich interessant, dass David sich nicht fürchtet, oder? Ich meine... Die Bibel spricht nicht davon, dass das Christenleben einfach ist. Dass wir Christen werden und dann wird alles gut. Manchmal erhoffen wir uns das Jahr, dass wir keine Nöte, keine Sorgen, keine Probleme haben. Aber wenn uns dann die Realität einholt, dann sehen wir doch allzu schnell, dass auch im Leben eines Christen nicht alles rund läuft. Um ehrlich zu sein, die Bibel zeugt eigentlich sogar vom Gegenteil. Die Bibel redet davon, dass wir Christen Konflikte haben werden in dieser Welt. Sie redet sogar davon, dass wir Feinde haben. Die Bibel redet davon, dass ein Teufel gegen uns ist. Eine gottlose Welt und unser eigenes Fleisch. David weiß sehr wohl darüber Bescheid. In der Bibel sehen wir auch so viele Berichte, die. Menschen aufzeigen, die David an den Kragen wollen. David weiß darüber Bescheid und trotzdem fürchtet er sich nicht. Warum? Er gibt uns hier die Antwort Weil sein Herr Licht und Heil für ihn ist, weil Gott seine Lebenskraft ist. Alle drei Bezeichnungen deuten auf das Heil, auf die Errettung und den Schutz hin, den David bei Gott gefunden hat. Aber das Ganze spitzt sich sogar noch etwas zu. Es ist nicht nur so, dass er sagt, er hat keine Furcht. In den Versen 2 und 3 sagt er, selbst wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Herr wider mich richtet, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. David legt noch eins drauf. Nicht nur, dass er keine Angst hat, er sagt, selbst wenn die Feinde mich verschlingen wollen, wirklich steht da, wenn sie mein Fleisch fressen wollen. Oder wenn sich Heere, Armeen gegen mich lagern, bleibe ich cool. David bricht nicht in Panik aus. Ist er verrückt? Ist David ein Irrer, der die Situation nicht recht einzuschätzen weiß? Ist David nicht ganz zurechnungsfähig, dass er solche Worte hier sagt? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. David ist unwahrscheinlich realistisch. Warum? Denn er weiß, derjenige, den er sein Licht, sein Heil und seine Lebensstärke nennt, das ist der mächtige und erhabene König aller Könige, der souverän im Himmel thront und der niemals zu schwach ist, irgendwo einzugreifen. David verliert inmitten dieser großen Anfeindung nicht die Fassung, weil er seinen Gott kennt. Ihr Lieben, hier wird uns ganz deutlich aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Gott kennen. Ein Evangelist sagte einmal, ich zweifle nicht im Geringsten daran, dass das, was ein Mensch über Gott denkt, alles über sein Leben mit allen Konsequenzen aussagt. Ich zweifle nicht im Geringsten daran, dass das, was ein Mensch über Gott denkt, absolut alles über sein Leben mit allen Konsequenzen aussagt. Oder mit anderen Worten, nichts wirkt sich so praktisch auf unser Leben aus, wie die Antwort auf diese eine Frage. Wie gut kennen wir unseren Gott? Seht ihr, David erwähnt sich selbst gar nicht groß hier. Er sieht nicht auf sich selbst. Es ist nicht für die Rede wert. David hofft nicht auf irdische Ressourcen. Er hofft nicht auf sein Geld, auf seine Autorität. Er hofft auch nicht auf irgendwelche Freunde oder Verbündete. David ist ohne Angst, weil er weiß, wer sein Gott ist. Weil er seinen Herrn fürchtet. Ihr Lieben, wenn uns Ängste erdrücken wenn sie uns manchmal die Luft zum Atmen rauben. Liegt es nicht daran, dass wir in all dem Trubel vergessen haben, wer unser Gott ist? Oder dass wir vielleicht noch gar nicht so recht verstanden haben, wer unser Gott ist und wie groß und herrlich unser Gott ist? Lass uns nochmal auf Vers 1 blicken. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn wir diese Verse lesen, da muss uns doch sofort das, das Kreuz anleuchten. Da muss uns doch sofort das Evangelium ins Auge springen. Ihr Lieben, Jesus Christus hat unser größtes Problem aus der Welt geschafft. Der Tod Wir alle standen hoffnungslos verurteilt vor Gott, wegen unseren Sünden. Wir alle waren biblisch gesprochen verflucht, das bedeutet verurteilt. Wir alle saßen einmal auf der Anklagebank Gottes, ohne etwas in der Hand zu haben, was uns erretten könnte. Keiner von uns könnte jemals etwas vorzeigen, aufweisen, tun oder bringen, was ihn freisprechen könnte vor dem gerechten Richter im Himmel. Aber Jesus hat uns erlöst. Einer meiner Lieblingsverse, Galater 3, Vers 13, sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, von unserem Urteil, in dem er selbst ein Fluch für uns geworden ist. Oder Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus hat unseren größten Feind den Tod besiegt. Und es gilt jetzt für jeden hier, der Christus als seinen Herrn und Erretter kennt. Wenn du auf Jesus vertraust, dann mach dir das immer wieder bewusst. Du wirst einmal auferstehen und ewig leben. Der Tod ist bezwungen. Und wenn Jesus das aufhalten konnte, das bezwingen konnte, was keiner von uns aufhalten kann, egal wie klug wir sind, egal wie reich und mächtig wir sind, gegen den Tod können wir nichts anrichten. Wenn aber Jesus das aufhalten kann, was kein Mensch ändern kann, kann er nicht vielmehr ganz praktisch in unserem Leben, in unseren Nöten uns beistehen? Aber lasst uns auch festhalten, Dieser Gott, zu dem David spricht, dieser Gott, über den David nachdenkt, der ist zwar sein Retter, aber der ist noch mehr als sein Schöpfer. Gott hat alle Dinge gemacht und Gott hat alles in Kontrolle. Das heißt es, wenn wir sagen, Gott ist souverän, er ist allmächtig über alles, was auf dieser Erde geschieht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die Jesus mal erzählt, dass nicht einmal ein Sperling vom Dach fällt, fernab von der Fürsorge Gottes. Gott ist immer zu jeder Zeit mächtig, uns beizustehen. Die Bibel verheißt uns nicht, dass keine schlimmen Dinge passieren. Aber sie sagt uns, dass Gott bei uns ist, in diesen Zeiten der Nöte. Seht ihr, wenn selbst ein kleiner Vogel, der vom Baum fällt oder vom Haus, vom Dach fällt und stirbt, einen Gott sozusagen an seiner Seite hat. Wenn Gott selbst bei so einem kleinen Vogel souverän darauf achtet, wie viel mehr wird er uns in unserem Leben beistehen? Wie viel mehr kann er uns trösten in unseren Nöten? Seht ihr, David hat keine Furcht, weil er den Herrn zu seinem Zufluchtsort gemacht hat. Zu seiner Festung, zu seiner Herberge. Vor einigen Tagen, da war ich auf der Wiese, habe etwas Sport gemacht. Und ich war leicht begleitet, hatte nur ein T-Shirt und eine kurze Hose an. Und es hat gestürmt, es hat geregnet, es war eiskalt, war nicht die klügste Kleiderwahl von mir. Ich hatte nicht eine Sekunde lang Furcht davor zu erfrieren, umzukommen. Warum? Weil ich gewusst habe, nicht mal ein Katzensprung von der Theresienwiese in der Mozartstraße 12, da ist ein großes, massives Gebäude, da habe ich immer Zugang. Da kann ich rein, da kriege ich eine heiße Dusche, da kann ich einen Kaffee oder einen Tee trinken. Da kann ich Schutz finden. Ich habe gewusst, es gibt einen Zufluchtsort und darum habe ich mich nicht gefürchtet vor der Kälte. Und ich glaube, genau das will David uns hier aussagen. So wie dieses Gemeindehaus hier, mein Zufluchtsort, kalten Sauwetter Münchens war, Jesus Christus ein Zufluchtsort für jeden, der sich bei ihm birgt. In unserem Leben tauchen immer wieder Stürme auf. Ob wir es wollen oder nicht, ob wir darauf vorbereitet sind oder nicht, schlechte Zeiten kommen. David wusste das, David hat es erlebt. Und dennoch fürchtet er sich nicht, weil er eine sichere Herberge hat. Sidian Vers 3 sagt er, wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Wie schaut es mit uns aus? Ich weiß nicht, in welchen Situationen du gerade steckst, ob es dir blendend geht oder ob du dich echt schlecht fühlst. Lass mich dir eine Frage stellen. Wo suchst du Deine Zuflucht. In Menschen? Oder versuchst du es einfach durch Alkohol zu begraben? Oder kennst du diese Herberge, die David hier beschreibt? Sein Gott. Ihr Lieben, dieses Bewusstsein, wenn wir erkennen, wer unser Gott ist, es muss uns zu einem Punkt führen. Zu einem Wunsch. David hat diesen Wunsch. Und ich glaube, diesen Wunsch, den wir gleich lesen werden in Vers 4, der trifft den Kern christlichen Glaubens. Wenn mich jemand fragt, was glauben Christen eigentlich, oft zitiere ich diesen Vers. Vers 4. Eines bitte ich von dem Herrn, das hätte ich gerne dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Eines bitte ich, einen alles überragenden Wunsch, ein unstillbares Verlangen, eine wahre Sehnsucht habe ich. Nämlich, dass ich ganz nah bei Gott sein darf, mein Leben lang, für immer und ewig. Davids größte Sehnsucht ist Gottes Gegenwart. In der Lutherbibel heißt es hier, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Und ich glaube, Martin Luther wollte besonders auf diese Gemeinschaft abzielen, die wir einmal im Himmel haben werden, diesen herrlichen Lobpreis. Aber noch etwas besser übersetzen als die Schlacht und die Elberfelder Bibel. Dort heißt es, eines habe ich von dem Herrn erbeten, Danach will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Warum? Um anzuschauen, die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Einen einzigen Wunsch habe ich, sagt David, Gottes Lieblichkeit zu betrachten. Gottes Schönheit, Gottes Vollkommenheit, Gottes Herrlichkeit zu betrachten. David hat erkannt, dass Gott so begehrenswert, so herrlich ist, dass trotz all dem Leid, was in seinem Leben, im Alltag da ist, dass er dennoch seinen Blick auf die Ewigkeit richtet, dass er dennoch erwartungsvoll auf das blickt, was er für immer und ewig tun will. Einfach nur Gottes Gegenwart genießen, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten, für den, der er ist. David sehnt sich nach dem, was Marthas Schwester Maria im Neuen Testament getan hat. Vor dem Herrn sitzen und starren. Ich stelle mir das vor, wie heute Abend die Kinder mit ganz großen Augen vor dem Fernseher sitzen werden, wenn Deutschland Weltmeister wird. Mit dem 7-1-Sieg oder 8-0 oder wie auch immer heute gegen Argentinien. David sagt, das wünsche ich mir für die Ewigkeit. Man könnte also nicht nur sagen, es ist eine Sehnsucht vielleicht, sondern eine Sehnsucht. Er will Gott sehen, erblicken und sich für immer an ihm erfreuen. Lass mich an seine weitere Frage stellen. Teilen wir diese gleiche Sehnsucht? Haben wir die gleiche Sehnsucht wie David? Sind wir so überwältigt von Gott, dass wir uns einfach nur noch nach seiner ewigen Gegenwart sehnen? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich fürchte mich davor, wenn Leute zu viel von mir halten wenn Menschen mich toll finden und dann mit so einer Erwartungshaltung auf mich zukommen. Ich fürchte mich davor, weil ich weiß, es dauert nicht lang, dann werde ich dich sowas von enttäuschen. Das bin einfach ich. Ein Sünder. Ein schuldiger Mann. Ich will immer zur Enttäuschung. Und deshalb mag ich das nicht, wenn Menschen irgendwie auf den Gedanken kommen, mich cool zu finden, mich vorbildlich zu finden, zu mir zu kommen, auf mich zu blicken statt auf Jesus. Aber mit Gott ist das nicht so. Dieser sehnsüchtige Blick, den David hat, das ist nicht eine reine Selbstinitiative Davids. Gott wird niemals enttäuschen. Und weil Gott niemals enttäuschen will, deswegen freut er sich nicht nur darüber, wenn wir auf ihn blicken und wenn wir ihn begehren. Nein, genau genommen fordert er es sogar von uns. Schaut mit mir in Vers 8. David sagt, Mein Herz hält vor, dein Wort. David beruft sich auf die Bibel. Gott sagt, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz, weil du es mir sagst. Wir sind dafür geschaffen, dass wir Gottes Antlitz, seine Gegenwart, sein Angesicht suchen. Und lasst mich euch das sagen. Diese Aufforderung Gottes, die gilt auch heute Abend uns allen. Gott fordert dich dazu auf, sein Angesicht zu suchen. Vielleicht bist du noch gar kein Christ. und Stehst in Rebellion gegen Gott. Gott fordert von dir eine Sache. Suche mein Angesicht. Komm zu mir. Gott möchte, dass du hier und jetzt dein Leben überdenkst und dass du dich an ihn wendest. Denn um ehrlich zu sein, die Botschaften der Bibel sind auch ernst für alle, die die Gott nicht kennen. Und wenn du dich von Gott abwendest, dann musst du bewusst sein, dass du schuldig vor einem gerechten Gott einmal stehen wirst. Und glaubt mir, kein schuldiger Mensch möchte vor einem gerechten Richter stehen. Aber eben deshalb, weil Gott so barmherzig ist, hat er seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um stellvertretend das zu bezahlen, das zu erleiden, was wir verdienen. Und eben deshalb sagt Gott heute zu uns, sucht mein Angesicht. Aber vielleicht bist du auch ein Christ, der gerade in großen Spannungen steht. Vielleicht hast du eine Lebenskrise. Mobbing auf der Arbeit. Vielleicht hast du jemanden verloren, der dir unwahrscheinlich wertvoll war. Vielleicht leidest du unter einer schweren Krankheit oder einem Makel, der dich belastet. Gott ruft dich zu einer Sache auf. Suche mein Angesicht. Gott fordert von uns, dass wir Trost bei ihm suchen. Ja, weil es ihn ehrt als allererstes. Aber auch, weil es unser Bestes ist. Weil es das Beste für uns ist. Gott weiß, dass all die anderen Dinge auf dieser Erde einfach nur Sackgassen sind. Wenn du in einer Not steckst. Du wirst dich durch nichts anderes trösten können, als durch die Gemeinschaft mit deinem Herrn. Aber vielleicht bist du auch ein Kind Gottes, dem es gerade richtig gut geht. Das Leben ist blendend. Auf der Arbeit läuft's. Viele Freunde. Habt meinen Traumpartner. Alles wunderbar. Dann sei dankbar. Und lasst dir das gesagt sein. Gott fordert von dir, dass du sein Angesicht suchst. Denn all die guten Dinge, die Gott uns in unserem Leben gibt, die sollen Wegweiser auf ihn hin sein. In Jugendstunden gebrauche ich immer ein Beispiel. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir Brot haben? Warum es Brot gibt? Warum es Essen gibt? Ich glaube, es gibt Essen, Ich glaube, wir haben Hunger und das Bedürfnis nach Essen, weil das ein Wegweiser zu dem einen großen Bedürfnis ist. Nämlich zu Jesus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Warum haben wir Durst? Weil es uns aufmerksam machen soll auf einen, der sagt, ich bin die Quelle des ewigen Lebens. Warum sehen wir uns nach einem Partner, nach Zuwendung von Menschen? Weil die Bibel sagt, das große Geheimnis der Ehe deutet auf Christus und seine Gemeinde hin. All das Gute, was du erfährst in deinem Leben, soll dich zu ihm bringen. Soll dein Angesicht nach oben auf ihn richten. Also seht ihr, egal wer wir sind und wo wir gerade stehen, Gott möchte von uns, dass wir seine Gegenwart suchen. Denkt mal drüber nach, ist das nicht unglaublich? Vergleicht es mal mit all den anderen Gottesbildern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Gespräche mit Muslimen hattet. Oder anderen religiösen Menschen. Ich kann euch eines sagen. Ich habe schon ganz schön viel von Muslimen oder Zeugen Jehovas oder Mormonen über Gott gehört. Aber das, was David uns hier sagt, das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie einen Muslim gehört, der sagt... Gott liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du sein Angesicht suchst. Das ist unser Gott. Und ist das nicht unglaublich? Ich glaube, wenn wir Gott so kennenlernen wie David, Gott hier gerade beschreibt, dann können wir nicht anders als Gott anzubeten. Ich glaube, Lobpreis, Verherrlichung, Anbetung ist einfach die natürliche Reaktion, die wir bringen, wenn wir Gott erkennen. So mehr wir Gott verstehen und sehen und erkennen, desto mehr wollen wir ihn anbeten. Und deswegen geht David weiter in Vers 5 und 6. Er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Und darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Einfach nur über Gott nachdenken. Gott suchen in seinem Wort, Gott suchen im Gebet. Das führt uns zur Anbetung. Sieh das ist die Grundlage, die David erstmal gesetzt hat, bevor er seine nötigen Bedrängnisse vor Gott ausbreitet. Und wir haben leider gar nicht so viel Zeit heute Abend, um dieses Gebet jetzt Punkt für Punkt durchzugehen. Aber was ich mit euch machen möchte, ist, dass wir diese sechs Verse, die wir gerade betrachtet haben, dieses Gottesbild, dass wir das jetzt mal suchen in dem Gebet Davids, wenn wir, wenn wir da durchgehen. Achtet bewusst darauf, wie Davids Gebet verändert wird oder verändert ist durch sein Gottesbild. Und vielleicht kann das auch unser Gebet verändern. Im Vers 7, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirge dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einfach mal wieder richtig in Sünde gefallen seid und jetzt denkt, jetzt kann ich alles tun, nur nicht zu Gott kommen. Also ich ich erlebe das ganz oft. Da denke ich mir, oh, jetzt bin ich so schuldig, jetzt muss ich mich erstmal eine Zeit lang selbst kasteien und bestrafen, bis ich dann mal wieder irgendwie Gottes Gegenwart aussuchen kann. David geht einfach zu Gott hin, ohne Furcht, Warum? Weil er weiß, dass Gott es so will. Seht ihr, das meine ich damit, dass unser Gottesbild unser Gebetsleben beeinflusst. Dass sich unser Gebetsleben revolutionieren kann, wenn wir unseren Gott mehr und mehr kennenlernen. Dass er uns eben nicht verstößt. Weiter im Vers 9 und 10 sagt er dann, verlasse mich nicht und tue die Hand nicht von mir ab, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich hatte das Privileg, Eltern zu haben, die mich wirklich lieben. Also ich hatte nicht das Privileg, ich habe das Privileg. Meine Eltern lieben mich. Und es müsste schon was ziemlich, ziemlich Schlimmes passieren. Ich ich kann mir eigentlich gar nichts ausmalen, was passieren müsste, dass meine Eltern mich verstoßen. Aber David sagt sogar, selbst wenn meine Eltern mich verstoßen, der Herr nimmt mich auf. Warum? Weil Gott sich eben selbst als dieser Zufluchtsort in der Bibel darstellt. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. David hofft auf nichts anderes als das, was Gott über sich selbst sagt. Aber ich glaube auch, dass diese Auseinandersetzung mit Gott, seiner Herrlichkeit und Heiligkeit uns gleichzeitig unsere Schuld aufzeigt. Es ist meistens so, wenn ich mich neben jemandem setze mit einer strahlend weißen, sauberen Hose, dann sehe ich die Flecken auf meiner Hose. Vorher habe ich sie nicht gesehen. Aber jetzt, wo ich neben einem stehe, oder wo ich einen sehe, der einfach strahlend weiß angezogen ist, da sehe ich, oh Mensch, bei mir sind viele Dreckflecken. David ist auch das bewusst. Automatisch, wenn wir uns mit Gott befassen, dann sehen wir, wer wir sind. Und das Zeugnis der Bibel ist ganz ganz schlicht, dass, dass wir einfach keinen Tag in unserem Leben jemals so leben können, wie wir eigentlich sollten. Und eben deshalb betet David weiter in Vers 11 und 12, Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf Ebner Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wieder mich auf und tun Unrecht, ohne Scheu. Wir selbst können nicht in Gottes Wegen wandeln. Und eben deshalb sollen wir zu ihm kommen und es vor ihm ausbreiten, so wie David. Interessant finde ich übrigens auch die Formulierung, dass David sagt, um meiner Feinde willen. Wie viel beten wir um unsere Feinde willen? Man kann diese Aussage in zwei Richtungen verstehen. Einerseits kann es meinen, dass diejenigen, die es schlecht mit mir meinen, selbst ins Fettnäpfchen dappen. Das kann gut sein, das sehen wir oft so in der Bibel. Aber es kann auch meinen, dass die Menschen, die es Böse mit mir meinen, dass sie sehen an der Güte, die Gott mir aufzeigt und die ich ihnen aufzeige, dass es etwas Besseres gibt. Denk mal ganz praktisch an die Brüder Josefs. Was sagt die Bibel? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, sagt Josef, aber Gott gedacht es gut zu machen. Und wie war das Ende? Die Familie war wieder vereint. Sie war versöhnt. Eben genau das darf auch unser Anliegen sein. Diese Versöhnung, die wir mit Gott erfahren haben, die dürfen wir ausstrahlen. Aber dafür brauchen wir seine Gnade. Und darum müssen wir dafür beten. Seht ihr, dieses Gebet ist gar nicht so verzweifelt, trotz großer Nöte. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Situation kennen, dass jemand euer Fleisch fressen möchte. Oder dass ein Herr, eine Armee gegen euch steht. Kann sein, dass der eine oder andere das schon erlebt hat. Ich nicht. Aber David ist nicht verzweifelt, weil er seinen Gott kennt. Und sein Gebet ist eigentlich ein hoffnungsvolles Gebet. Ein Gebet mit Erwartung weil er seinen Gott kennt. Das führt uns zum dritten Punkt des Psalms. Unser Gebet soll praktisch beeinflusst werden durch unser Gottesbild. Aber das ist nicht genug. Seht ihr, wenn wir Zeiten, der Not und Drangsal haben, dann langt es nicht, einfach stehen zu bleiben und zuzugucken. Ich kann euch sagen, wenn wir nichts tun in unserer Drangsal, dann ist die Verzweiflung, dann ist die Depression vorprogrammiert. Und David ist das sehr wohl bewusst. Und deshalb macht es sich im letzten Teil klar, dass wir aktiv uns immer und immer und immer wieder auf Gott ausrichten müssen. Wir müssen aktiv uns an seine Verheißung erinnern. Wir müssen ihn suchen in seinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft mit Geschwistern. Vers 13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Wenn du gerade in großer Not stehst, dann mach dir bewusst, was die Bibel dir eigentlich verheißt. Was die Verheißung Gottes sind. Wenn du gerade am Verzweifeln bist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dir alles andere im Kopf rumschwirrt als die Verheißung Gottes. Als all das Gute, was Gott uns zusagt. Aber dann erfordert es auch, dass wir uns immer wieder einen Tritt geben dass wir die Hoffnung nicht aufgeben. David sagt im Vers 14, Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. David ermahnt und ermutigt sich selbst, auf Gott zu hoffen. Und genau das Gleiche müssen wir auch tun. Mach es dir immer wieder bewusst. Hoffe auf Gott. Die Bibel macht an manchen Stellen sogar klar, dass wir wirklich eindringlich auch die Verheißung Gottes einfordern dürfen und sollen. Geh zu Gott und mach dir das bewusst. Bleib nicht einfach stehen, denn wenn du stehen bleibst, dann wirst du verzweifeln. Und dann wird dein Gebet nicht so ausschauen wie Davids Gebet. Und dann wird dich die Furcht und die Angst übermannen. Seht ihr, dieser Psalm bietet eigentlich Ganz praktische Lebensanweisungen. In drei Schritten hat uns David gezeigt, was wir gegen Furcht und Angst und Leid und Depression im Leid tun können. Nämlich als erstes, wir können uns bewusst machen, wer unser Gott ist. Und wenn wir daran denken, dass dieser Gott, zu dem wir beten, der allmächtige König aller Könige ist, der erhaben auf seinem Thron sitzt, der niemals zu schwach ist. Und er seine Kinder unendlich liebt und eine Herberge, eine Zuflucht für sie ist. Dann finden wir Trost. Und wenn wir dann unser Herz ausschütten vor Gott, dann schütten wir es mit einer Erwartung aus. Denn wir wissen, dieser Gott möchte unser Gebet erhören. Dann ist es kein verzweifelndes Jammern mehr, sondern dann ist es ein hoffnungsvolles Erwarten. Aber dann, als drittes, lasst uns nicht einfach zuschauen, wie die Wellen und Wogen uns wegschwemmen, sondern aktiv müssen wir uns immer wieder dazu ermahnen, uns ermutigen, auf Gott zu schauen, auf ihn zu hoffen, auf ihn zu vertrauen und ihn zu suchen. Seht ihr das? will David uns aufzeigen mit Sehnsucht nach Gott. Das ist wahres Christsein. Und ich wünsche es, dass wir es immer mehr erkennen und erleben dürfen. Ich bin bei vielem noch ganz fern von dem, was ich da gelesen habe. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich es immer mehr erfahren darf. Warum? Weil Gott zu uns sagt, suche mein Angesicht. Amen.